0: Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, como sempre é bom estar com vocês. Abraço grande para a nossa audiência, é bom estar com vocês, eu estou feliz de estar de volta. E mais um convidado especial para hoje. Um, eu trouxe o meu amigo Dionísio Sildifonia, que é um profissional da área dos empregos, consultoria do mercado de trabalho, e vamos aqui falar sobre aspectos importantes sobre o mercado de trabalho, sobre gestão de carreiras, e eu pensei nele porque ele tem trabalhado bastante nisso, então ninguém é melhor do que ele para nos ensinar aqui umas dinâmicas, nos ajudar a perceber como é que isso tudo funciona. Dionísio, bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, ou boa noite, mando saudações de acordo à hora do dia em que a nossa audiência estiver a ver, a ouvir, melhor dizendo, a conversa, né?
0: Boa, boa. Epá, nós já tivemos conversas interessantes sobre o mercado de trabalho em Angola, sobre remuneração, sobre os setores que pagam mais e pagam menos, então epá, acho que vamos poder aqui contribuir bastante para a nossa audiência, eh, ajudar profissionais, profissionais que estão bem posicionados, aqueles que querem receber uma dica de como melhorar a sua, a sua trajetória o seu trajeto no mercado de trabalho em Angola. Então, Obrigado, podes arranjar um tempo para nós. É?
1: Obrigado, eu, Darciso. É sempre um grande prazer. Uh,
0: podemos? Estás pronto?
1: Sim, sim, estou. Estou sim.
0: Boa, boa. Vamos então. Um,
1: eu sou o Dionísio Paul Isaac Sedefónia um profissional de recursos humanos há 11 anos, maior parte dos quais dedicados à gestão de talentos em diversos setores. Né? Entretanto, agregada à minha experiência de trabalho, tenho uma especialização em gestão de talentos, né? uma vez que do ponto de vista de academia, um, padronizada, que é um curso universitário, universitário ainda não fiz H entretanto tenho uma especialização, em 2014 fiz uma especialização intensiva de dois meses, que dão bases também para hoje em dia poder ajudar uh, os profissionais e os que desejam ser profissionais, não é?
0: Ok, tu te apresentaste para nós e falaste do, 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 do teu background académico, é, mas eu queria saber mais agora do, do, do teu background profissional, né? A tua trajetória, qual foi a primeira empresa, é, como é que, qual foi o trajeto para reunir a tua experiência, é, quais foram os aspectos mais importantes, porque pá, o nosso mercado de trabalho é um mercado de trabalho muito particular, muito característico, então como é que tu te posicionaste, como é que tu adquiriste a experiência toda, falando aí um bocadinho disso.
1: Ok, uh, eu comecei a trabalhar em março de 2010 e a primeira empresa foi uma empresa de catering que, faz, que presta serviços de catering para o setor de óleo e gás, mais propriamente nas plataformas, tanto as rigs como as FPSOs, entretanto a, a, a primeira experiência foi como assistente técnico de recursos humanos e, e era uma função que tinha funções generalizadas, era, era muito transversal, era recursos humanos para tudo, pensamento salarial, administração, área legal e tudo mais, até porque estava numa fase de aprendizagem, né? então tinha tinha estar exposto a todos os segmentos que o departamento de recursos humanos comporta. Passado uh, um ano, Uh, recebi a oferta de uma empresa também do setor de catering, mas desta feita foi a LSG Sky Chefs, que é uma empresa que trabalha em catering, mas faz catering on fly. E, tal, como, tal como a expressão sugere, faz catering para aviação. A altura a empresa tinha, era uma joint venture entre a, entre a Alemanha Lufthansa e a TAG fundiram-se né, e criaram a LSG Sky Chef. Ali eh, as responsabilidades já eram um bocado maiores, ao invés de ser um assistente técnico, passei a Administrador de Recursos Humanos, e neste, neste desafio fiquei três anos. Este, este em particular foi, foi, foi muito bom, porque foi no startup da empresa, a empresa estava a começar cá em Angola, então eu e o meu diretor à altura, Tivemos a responsabilidade de criar o Departamento de Recursos Humanos, literalmente. Fazer as contratações, documentalização e tudo mais. Agora, okay. a grande virada da minha carreira aconteceu passado dois anos, em que eu recebi a proposta para ir para o setor de óleo e gás. Isso em 2013. A primeira. A, a, a primeira proposta era para trabalhar em, em recursos humanos de forma genérica tal como nas experiências prévias, entretanto a última da hora um, a, a equipa que geria o departamento de recursos humanos decidiu oferecer-me a posição de recrutador né, para trabalhar apenas com o recrutamento pois segundo eles eu apresentava ótimas aptidões para, para um recruiter. E pronto, lá comecei o, o setor de de oligás, não é o maior do mundo, está entre os três maiores, né? então é uma velocidade, é uma dinâmica, a companhia era é, é, é americana, que é a Weatherford, um, eles trabalham com projeção de, 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 de serviço né? no setor de oligás, é uma velocidade muito interessante, foi a esta altura também comecei a, a ter boas noções da língua inglesa que é um asset indispensável uh, a nível de mercado de trabalho. Foi esta empresa que, que, que deu-me as melhores formações, né? tanto job training, porque era uma intensidade que eu nunca nunca, nunca tinha estado exposto. Né? É, é uma metodologia de trabalho muito avançada com relação as experiências prévias e o grande brinde que eles, que eles me deram, quase no a fim de dois anos de trabalho, essa formação que eu disse que foi uma, é um, é um, é um mini MBA intenso de dois meses, eh, que eu fiz na África do Sul, na Wadford na, 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 na University, que é uma formação de gestão de talento de recursos humanos, que engloba tudo, tanto uh, People Development, Uh, recruitment uh, e, e, e gestão de carreira do, 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 do ponto de vista transversal mesmo, do ponto de vista genérico. Uh, o que fazer com a, quando, quando, uma, quando uma equipa está com baixa produtividade e, e, e tudo mais. Como ser assertivo em termos de aconselhamento para um chefe de equipa que, que acha que a sua equipa precisa de novas formações e tudo mais. É esta experiência de 2013. A, eu saí em março de 2015 da Edafour foi a grande experiência da minha vida em termos de aprendizagem em termos de virada de página. Prontos, um, passado dois anos, né, depois do curso feito, experiência aprendida e ter o domínio da língua inglesa, eu recebi um convite que na altura né, foi 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 um, foi, um, foi um grande marco para a minha carreira, altura, tinha 25 anos apenas e uma outra companhia de óleo convidou-me para gerir um departamento de gestão de talentos que é a OPS Angola, né? que é uma joint venture entre a SBM Offshore e a estatal Sonangol. Bom, era um desafio completamente diferente, gerir uma equipa de quatro pessoas eu com 25 anos, ter a reportar para mim pessoas de 40, 35, 36, então ali foi, 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 foi a derradeira prova de fogo para a minha vida profissional. Se eu falhasse, de alguma forma estaria descredibilizado para sempre, ou teria muita dificuldade em reverter o quadro. Mas se eu conseguisse levar a cabo o projeto, eu também estaria muito bem conotado. E graças a Deus as coisas correram muitíssimo bem. Existe uma OPS antes da equipa que o Dionísio criou, isso em termos de gestão de talentos, existe um antes, existe um depois. As metodologias, as ideologias. O corte de custo em termos de recrutamento e seleção, o corte de custo em termos de formação foi muito notável, inclusive quando saí da OPS Angola, recebi né, um certificado de mérito e de, e de agradecimento. Atualmente, né, depois de oito anos de OIGAS, também dado, dado aos desafios que o setor vem, vem a enfrentar, né? recebi uma proposta para emigrar para um setor que eu sempre achei interessante, né? que é o setor financeiro e hoje em dia trabalho na Bolsa de Valores da, da Bolsa de Dívida e Valores de Angola que é a nossa bodiva, né trabalho como associado de recursos humanos cuido do recrutamento, da área de formação, né? que são as áreas que comportam o segmento de gestão de carreiras e também dou um auxílio no que concerna o trabalho administrativo de recursos humanos. Bom, esse, esse é um resumo, embora um resumo um bocado extenso <risos> dos meus 11 anos de carreira, né, com passagem com início pelo catering, depois uma longa passagem por, pelo setor de, de oligás e agora uh, no, no setor financeiro. Que na, que na Bodiva. Entretanto, né, isso, estes foram os desafios por conta do Outrem. Uh, em 2018 eu decidi criar uma empresa né, uh, com o nome de Proativa. Isto porquê? Porque eu tornei-me, graças a Deus, a experiência e a, a formação que eu tive, eu passei a ser um conselheiro de carreira fora do meu emprego e só os procuravam para 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 extrair conselhos em termos de carreira profissional e eu era muito assertivo então eu disse pronto deixa-me lá fazer isso do ponto de vista profissional deixa-me lá me profissionalizar na coisa e, e assim foi né criei a proativa a altura com alguma cautela porque se eu faço trabalho de venda de recrutamento e trabalho para uma empresa como chefe de departamento de recrutamento, existe muita sensibilidade com relação a, ao compliance, então a altura era um bocado comedido, né? não expunha muito o meu trabalho com relação a isso, mas depois de 2019, 2020 principalmente, né? uh, consegui equilibrar bem e pronto, hoje em dia né? já prestei serviços de consultoria para empresas como o Grupo Zahara, para empresas como a Nox Angola e para a, a, o novo, a, a nova célula da, da, da grande Total EP Angola que é a Total Margin, que é a célula que, 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 que tem tutelado a criação no setor energético e de distribuição como as bombas de combustível. Pronto, uh, então é, 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 é mais ou menos essa né? É o percurso aqui
0: do do de início boa boa olha agradeço aí por teres ter partilhado
1: ah.
0: obviamente como teu amigo eu conheci alguns aspectos da, 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 da do teu cv okay. mas outros foram surpresa para mim então é para muito rico é, é muito tempo e bem explorados né e ah. engraçado é que há sempre uma experiência que é, que é, que catapulta né que modifica tudo que te, que te expõe a novos padrões é, de qualidade, de profissionalismo, de, 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 de padrões internacionais, né? e, e sempre há sempre uma experiência que é tipo, faz, vira a chave e te põe num padrão, num patamar diferente, então obrigado aí por partilhar. Okay. É, outra coisa que eu não sabia era, era que, pronto, né? é, já, 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 já viste o mercado angolano uhum. de vários setores, eu pensei que sempre, sempre, sempre tiveste no olhenguês e depois foste agora para os dinheiros, né? para <risos> okay. as finanças e tudo mais. Uhum. E, mas, mas se, ou seja, já começaste a ver, já, já tens uma noção é, de, de três setores diferentes, então consegues fazer aí um, um, uma relação interessante, é, consegues Foi? ver o mercado de três setores diferentes, isso é interessante. É, isso, isso te ajuda também a, a né? ter uma experiência mais larga e tal. É, deixa-me saber é, o mercado de emprego eu, eu posso eu posso eu posso falar sobre o mercado de emprego o mercado de emprego da, da angolano como como trabalhador obviamente né, como funcionário e de uns anos para cá é, eu reparei que nós fizemos algumas mudanças né na, na lei geral do trabalho por exemplo é, uhum. mudanças essas que acho que inicialmente foram impostas para dinamizar o mercado, para tornar o mercado mais fluido, mais acelerado. Uhum. Mas eh, tiraram, muitas, eh, tiraram muitas, eh, muitas, muitos benefícios uhum. dos trabalhadores e uhum. colocaram do lado dos empregadores. Sim. Por exemplo, o fato de termos empresas que podem ter contratos eh, Por de tempo seis de meses, de três Sim. meses exatamente três seis meses empresas que podem podem eh, ficar até cinco anos sem ter contratos eh, indeterminados com os trabalhadores e uma outra série de aspectos coloca muito poder nas mãos do, do, do empregador nós, sabe, nós sabemos obviamente que o empregador tem que ter vantagens né para ele uhum. porque ele é, ele é que corre os maiores riscos né Exato. mas ainda assim eh, é uma mudança que no, é uma mudança que nós nós, nós testemunhamos né porque Havia pessoas, por exemplo, que já estavam nas empresas há, há, há quase três anos, de repente vem a nova lei e diz que agora ele vai, vai, vai ter que esperar por cinco anos. Uhum. Tu, como profissional dessa área, como, como é que viste isso? É uma coisa que acelerou efetivamente o mercado de emprego ou simplesmente não, 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 não capitalizou, não deu os resultados que estavam a ser procurados?
1: Bom, uh, foi necessário outro sim foi catastrófico. Por quê? É, a maior déficit do nosso mercado de emprego é o Mindset. Sim. Nós infelizmente em Angola temos um, a, 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 a classe profissional na sua imensa maioria tem um fraco Mindset e eu vou explicar porque, porque que o Mindset e essa revisão da LGT de setembro de 2015, unindo-se gerou muito desemprego e, e tudo mais, nós como profissionais na grande maioria não temos a consciência exata do que é um emprego. Nós pensamos né, que o emprego um, é, é como, como, como se fosse um, uma produção de vida ou... ou uma base. Não, não, não. O emprego é um negócio. Ok? É um negócio em que tu assinas um contrato para dar tudo de ti para ajudar nos resultados e objetivos de certa organização. Ok? E a organização tem de te pagar o, 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 o que foi acordado neste mesmo contrato. É apenas isso. Eu te garanto. Se tu fores alguém que todo santo dia dá resultado, as coisas não vão ocorrer de forma negativa. Entretanto, esta é uma cultura de pensamento que deve, já, já está em desenvolvimento e estamos a viver uma fase de mudança, acredita, eu neste momento estou no setor público que apresentava mais déficit neste capítulo, entretanto as coisas estão mesmo a mudar, mas Ainda é um processo longo que eu posso, posso dar 10 anos. Então, como é que isso gera, ou melhor, gerou muitos problemas em Angola? A falta de comprometimento gera maus resultados. E quando tens maus resultados, a empresa não vai hesitar em te trocar por alguém que poderá dar bons resultados. Então, isso criou muitos problemas. Criou muitos problemas, muitas pessoas no desemprego. Um, e, e, e tudo mais uh, as, as empresas de alguma forma saem a ganhar né? porque têm, têm a possibilidade de não estar um, atrelados a profissionais que não produzem e, 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 então o, o, a big picture da, da, da situação é mais ou menos essa eu digo sempre aos meus alunos né? a quem eu dou mentoria. Eu digo sempre assim. Ponto número um ponto número um. Não vamos ver o teu emprego, organização em que tu trabalhas ou queres trabalhar como um, alguém maior no contrato. Não existe isso. Do mesmo jeito que existem várias pessoas a querer trabalhar, existem várias pessoas ou várias organizações à procura, à procura de bons trabalhadores. Eu só pago para procurar pessoas para trabalhar. Eu sustento a minha família há mais de 10 anos, trabalhando à procura de pessoas para as organizações. Então, só para verem que é, é, é um, um, um: todos, ambos lados, um lado precisa do outro. Então é só termos a consciência certa. Eu digo sempre: Pô, tu achas que é normal tu teres. Uma meta e não cumprires. Ah, a empresa deve perceber, é difícil. Ok. Já imaginaste se o teu salário falhasse três dias? Seria um, um escândalo. Então, é essa a falta de consciência, Sério? essa a falta de consciência na realidade é que gerou problemas. Porque, por mais que seja a contato de um ano, seis meses, se tu produzes, a empresa não te vai largar, esquece. Se tu produzes de verdade, a empresa não te vai querer largar. Se tu tiveres outras propostas passar, a empresa fará tudo para te segurar. As, as companhias, as organizações só querem resultados. Então, não vamos nos prender nesta, nesta, nesta questão dos grandes contratos e tudo mais. Vamos nos focar é, em nós profissionais, em produzir o máximo. Vamos produzir com alta produtividade, alta performance, essas questões como não existem. Não existem. Eu, eu conheço profissionais okay. de, tão bom, de tão bom que são, há empresas que os penduraram durante a fase, tanto na crise, na, na fase intensa da crise do óleo e gás e agora na crise do, do Covid. As que produziam tanto que disseram assim, bom. Estamos sem trabalho, então não te vamos demitir. Tu ficas pendurado, não vai para outra empresa, vamos contar pagar os salários na boa. Por quê? Porque isso sabe, as as organizações sabem. Esse gajo, ou este profissional, produz muito, tem de ficar aqui conosco. Então, profissionais, a mente é essa. Produzir, 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 produzir e nada mais. Que o resto é resto.
0: Não, acho que faz sentido focar naqueles aspectos que nós podemos controlar, porque não adianta, não adianta a, a, a colocar mais ênfase no, 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 nos aspectos que nós não conseguimos controlar como profissionais. Acho que faz todo sentido. Mas fala, Exato. fala um bocadinho do. Tu falaste do lado dos empregadores, né? Uhum. Uh, fala um bocadinho do lado do, do lado do, dos trabalhadores, porque eu, 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 por acaso, tive um podcast com, com, com um amigo Milton. Ele é português, ele trabalha em Angola. E nós falámos sobre isso, alguns aspectos, né? Foi bom ter, ter a perspectiva de um, de, um, de um estrangeiro que trabalha em Angola. É, tu falaste um bocadinho do mindset, Dionísio. Fala um bocadinho do, dessa questão da cultura de excelência, né? Tipo, nós, 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 nós obviamente, é, parecendo que não somos um país, é, um mercado de emprego muito muito novo, né? Muita aspectos há, um, um, padrões internacionais que nós ainda não dominamos, desconhecemos, uhum. porque ainda não chegamos nessa maturidade que os mercados mais desenvolvidos têm. Então fala um bocadinho disso uh, da cultura, de excelência que, que se já existe, o que é que nós temos que fazer para acelerar esse processo e uhum. também dos aspectos uh, contextuais que nós precisamos levar em conta, né? Por exemplo, nós temos que saber que em Angola, um, os índices demográficos, estou a falar, por exemplo, um, do, 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 dos índices de, 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 de angolanos formados, uh, formação universitária, uh, treinamento, uh, tu falaste, por exemplo, de ferramentas que são fundamentais, hoje em dia no mercado de trabalho, os angolanos, em geral, não dominam essas ferramentas, por isso é que nós temos um índice muito elevado de profissionais que vêm de fora do país, Fala um bocadinho de todos esses aspectos do lado do, dos empregados, dos trabalhadores.
1: Bom, olha, usaste uma, uma, uma expressão que eu vou levar comigo, cultura de excelência. É, olha, uhum. in, in, infelizmente, em, em vereda aqui é para a cultura de excelência uma grande minoria, mas né, vamos também... Uh, dar boas, né? colocar boas, boas energias aqui no meu, no meu discurso, já existe. Eu quando, eu quando tornei-me uh, chefe de departamento com 25 anos, bom, era uma situação completamente atípica uh, e sentia-me isolado, só que com o passar do tempo uh, comecei a conhecer casos semelhantes cheguei a conhecer uma diretora uh, de, de recursos humanos e, e administração com 28 anos, uh, cheguei a conhecer uh, um, assessores, assessores uh, de, de uma, de, melhor, de várias, né, das big fours com 21, 22 anos já com já com já com uma sen, com uma senioridade muito alta, então, bom, de alguma forma, alguns casos já vão surgindo, né? já, vão, já vão surgindo, A grande, o grande início, né? pra que é para que uma mudança, é nós, para já, normalizarmos os casos de excelência, para começar, né? porque é impossível fazer algo se tu não acreditas, eu, o processo sincero, para ser sincero, Algo que eu não disse quando estive a falar em torno da minha, da minha carreira, neste processo de transição da, da, da companhia, nem que eu estive dois anos e aprendi a, a trabalhar em óleo e gás antes de ser chefe de departamento. Depois de eu com, concluir a minha formação e ter 9 sobre 10, eu disse assim: bom, por que, que vocês não me, não me promovem para um chefe -chef de departamento? de recrutamento e, e, e seleção, uma vez que eu tinha uma chefe, essa chefe saiu, né, foi demitida cá estou eu, a levou do departamento há dois anos a assistente do departamento atualmente reporta para mim então, não, mas Dionísio tu só tens 24 anos e tens que crescer muito, bom eu já, eu já acreditava juro-te juro por Deus, se, se algum dos meus melhores amigos algum dia vier a conversar contigo, eu disse assim, disse em palavras, bom, esse, esse pessoal não vai dar o desafio do nível de carreira que eu atingi, embora em pouco tempo, mas eu sei que até início de 2015 eu vou conseguir um desafio que coaduno com é o meu nível atual, e o desafio apareceu, está vendo, aí, até neste caso, a própria companhia não deu credibilidade à cultura de excelência. Então, em, o, que eu, o, o que eu vou, vou, vou escolher que é para aconselhar os profissionais é começar a normalizar os casos de excelência, a começar a acreditar nas possibilidades de valorização. Eu vejo né, em todas as empresas que eu passei, Uh, os meus alunos atualmente que me procuram para a mentoria existem muitos casos de queixas. Ah, pá, aqui não me valorizam, eu faço de tudo. De tudo mais. Eu, eu digo assim: bom, fazes de tudo, fazes o quê? Nunca atrasas, fazes o que te pedem. É, tens uma. Te, tipo, em termos de work environment, não tens déficits. Ok, isso, isso não é fazer de tudo isso é fazer o, o padrão, o padrão não é excelência, para começar, a excelência é sair do padrão. Eu até vou usar um caso, ou, ou, um caso não, uma é uma situação que muitos profissionais vivem e não percebem porque é que tal situação sucede. Então assim, se considera que já viste casos de profissionais que estão numa certa companhia Há 4, 5 anos, fazem tudo uhum. bem dentro do, do padrão. Entretanto, quando o chefe de, de equipa muda de emprego ou, ou é demitido, né? a empresa, ao invés de o promover, vai à busca de um quadro fora. E sempre ficam se perguntando, mas por que essa empresa certo, não valoriza? Yeah. Tu não és excelente. Tu não és excelente. Por e simplesmente, tu não és excelente. Existem. Existem dados que geram excelência, que geram atenção e uma coisa extremamente importante e, e isso, isso é extremamente fulcral para se avançar a nível de carreira, para se avançar dentro de uma determinada organização, vestir a camisola da organização. Deve ser muito bom trabalhar muito e encarar o deal que tu tens com a organização como algo que faz parte da tua vida. Tu deves te comprometer com o deal que tu tens com a organização. Veste a camisola. Tem muitas pessoas que me perguntam porque é que a minha capa do LinkedIn, a, a capa acima da fotografia, está. está é, uma, é, uma, é uma é uma foto da Budiva. Perguntam porque é que eu hum, publico quase sempre uh, os, os, os live streamings. Da Bodiva, com, com convidados e tudo mais, perguntam porque é que eu falo, falo, falo bem, aconselho as pessoas a me investirem na Bodiva, Tarcísio aconselho-te a investir na, na Bodiva já agora. E as pessoas perguntam, mas oh, 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 o oh, 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 Dionísio, pagam-te para trabalhar em recursos humanos, tu, tu nem és trader da Bodiva ou algo assim, nem és, nem és ligado a, a, ao, 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 ao core business da organização, por que tu fazes isso? Eu disse assim, eu vesti. A camisola. Eu vesti a camisola. Eu sou trabalhador da Budiva. Tenho um contrato com a Budiva. Enquanto estiver lá, vou fazer de tudo para a organização avançar em todos os termos. E chama-se vestir a camisola. São poucos usos profissionais que pensam assim. E, muito, e muitas das vezes o coletivo interpreta situações do género como, como um, gatsacking e, e, e tudo mais. Então. É uma mudança de mindset que começa de coisas simples para nós irmos avançando. Para nós irmos avançando. No, número um, normalizar casos de, de excelência. Número dois, acreditar na possibilidade né, de estar em posição de excelência. Número três, que de, de alguma forma mais importante, praticar excelência. Praticar excelência. E o número quatro é vista uma camisola das organizações que têm contrato com, com vocês. Se seguirem esses cinco passos, eu corto o meu braço, se, vocês, se, os, se os profissionais que estiverem a ouvir não vão se dar bem, é porque é matematicamente impossível.
0: Ok, okay boa, boa. Uh, nós falamos um bocadinho sobre os setores uhum. uh, e Epá, eu, não sei, eu não sei se consegues afirmar efetivamente que há setores porque obviamente depende dos cargos, depende da, das posições uhum. e depende também, como tu falaste muito bem agora, do, da performance de cada um uhum. mas podemos eh, apontar, recomendar setores por exemplo, quando eu digo setor, não digo quem é formado naquele core business não é? por exemplo, uhum. eh, no, no ser um engenheiro de uma área específica para para conseguir uh, catapultar melhor a sua a sua a sua carreira. Uhum. Mas por exemplo, se for um, como tu, por exemplo, já ten, tens uma formação, mas já tiveste em cerca de 3, 4 setores diferentes. Uhum. Qual dos setores uh, é o mais dinâmico? Que tá mais tem 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 as melhores uh, oportunidades em Angola? Um,
1: bom, bom, em termos de dinâmica, o setor financeiro passou o de olho e gacha, né? porque Angola está forçosamente a virar uma, uma, uma página no seu histórico econômico, então o setor financeiro atualmente é o mais dinâmico. Inclusive, esse também foi um dos grandes gatilhos para eu, quando eu tive novas propostas de trabalho, que é para eu aceitar o setor financeiro tem uma dinâmica extremamente forte uh, em segundo é o de oligás sempre foi o de oligás só que o setor de gás está a se recuperar de uma crise estrondosa né? que na realidade ainda não foi bem superada mas já, já estamos na fase de, de, de recuperação isso em termos de dinâmica elencaria né? uh, 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 de, de, desta forma em primeiro o setor financeiro e em segundo o setor de óleo e gás. E em terceiro, o setor de distribuição.
0: Ok, Dionísio, então, uh, estamos perto de fechar. Uh, e eu não queria, não queria terminar sem que tu falasses do, do teu trabalho, né? Não só o que tu tens feito dentro das corporações, como já falamos, mas também o que tu tens feito do ponto de vista autónomo, do ponto de vista da consultoria. Como é que tens auxiliado profissionais através... Principalmente, eu tenho visto o teu trabalho... Uh, nessa, desse, desse lado, tenho visto o teu trabalho nas redes sociais. Então, uh, fala-nos um, um bocadinho disso, né? Sei que estás com, uma nova, com, com um novo projeto que é de, de Empregos. Fala-nos um bocadinho aí do teu trabalho nessa, nessa ordem.
1: Bom, está um, a ser uma experiência excepcional. Olha, um, e, e com uma repercussão bem maior do que eu imaginava. Até então, o meu trabalho de consultoria estava mais virado para as empresas, tal como eu disse anteriormente. Né? Mas a consultoria... Desculpa. Vendi a consultoria de recrutamento para empresas. Tem uma postagem na, na internet, que é muito me chocou, acho que tu vais lembrar. Um, saiu nas redes, foi, foi noticiado nas redes sociais e na grande mídia, de um adolescente recém licenciado, suicidou-se, porque depois de um ano de concluir a, a universidade, não, não conseguia emprego. E algo que as pessoas não sabem, é que as, as pessoas estão mais afastadas das oportunidades de emprego, não pela ausência delas, mas por não saberem como as ter. Então, daí eu vi, pronto, eu conheço, com esse conhecimento que eu tenho, eu devo disponibilizar isso para, 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 para as pessoas de alguma forma. Então, dali, em, ao invés de ter a minha empresa, que é a Proativa, nas redes sociais, né, decidi estar eu e, 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 e prestar consultoria, mais eu, Dionísio, para as pessoas e a Proativa a prestar consultoria para as, as, as empresas. Então, hum, a, vamos completar agora uh, três semanas e o nível de interação está a ser altíssimo já já já, já tenho uma, uma 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 lista de mentorados super interessante um número bem maior do que eu previa para para o que para esta fase embrionária e bom e basicamente né uh, uh, dizendo já o que é que é o com a Dionísio Empregos com, com a plataforma Dionísio Empregos eu faço, que tipo de mentoria eu faço eu tenho a minha mentoria dividida por situações e por pacotes as situações são, por exemplo um, queres um currículo feito para impressionar eu faço isso tens uma entrevista de emprego para um certo cargo e queres ter um discurso que impressiona na entrevista eu faço isso Queres apetrechar o teu LinkedIn? Eu também faço isso. E entretanto, tem as, as mentorias. Tenho a mentoria júnior, que é para recém-licenciados ou profissionais com apenas um ano de experiência. E tenho a mentoria sênior, que é para profissionais com mais de três anos de experiência de trabalho e que querem mudar de emprego ou querem crescer internamente né? no, na, na, nas suas atividades atuais e bom, basicamente é isso o, o, que, eu, o que eu faço e, e, e também faço, faço consulta para situações pontuais, por exemplo, eu tenho atualmente uma cliente a me já bons resultados só em uma semana. Ela tinha uma séria dificuldade em lidar com, 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 com a superior e hierárquica. Procurou-me, fizemos três consultas e os resultados têm, têm, têm sido esplêndidos. A minha, a minha, a minha esposa costuma me, a me tratar como médico para empregos. Então, <risos> não é mais ou menos esse o trabalho que a gente faz lá na, lá na, lá na Diocese Empregos.
0: Boa, boa. e boa. olha tem se tem sido, eu tenho acompanhado tem sido estás estás a, a fazer um trabalho muito bom porque Obrigado. obviamente estás né, a dinamizar uma, uma 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 organização tua mas ao mesmo Obrigado. tempo o valor que estás a oferecer é muito grande estás a ver olha e, e nessa fase nessa fase é o que interessa é oferecer é, é oferecer, uhum. é oferecer eh, valor agregar valor ajudar pessoas por exemplo a divulgar vagas estratégicas a, uhum. a, a, a como se posicionarem melhor, e elas uhum. automaticamente depois vão vão, vão vão ter atração por aquilo que tu fazes. Então, estás a, estás a fazer uma, um trabalho excelente e, a, e efetivamente ajudar muitas pessoas. Okay. É, deixa eu disse que era a última pergunta, mas uh, tenho mais uma zoom agora. Aproveitar que okay. estamos aqui e tu és especialista. É, nós giramos essa conversa muito em torno do, do, do trabalho para outra, né? Uhum. É, corporações, empresas e tudo mais. Mas nós também sabemos que estamos a viver em Angola uma, uma onda do empreendedorismo, a onda do autoemprego, Sim. o que eu acho que é uma Sim. coisa muito boa, né? Porque pronto, vai, vai, vai acelerar, vai acelerar o, o, o desenvolvimento das pessoas e se as pessoas desenvolvem, a, a sociedade também se desenvolve, todo uhum. mundo ganha efetivamente. Exato. É, mas é, para o nosso mercado, tu como consultor, uhum. Imagina que alguém, eu, por exemplo, tu, tu, tu conheces a mim uhum. e eu digo a ti, olha, estou uh, a pensar em, em, em empreender, estou a pensar em, em uh, criar uma coisa autônoma uh, uhum. em detrimento do, do trabalho com uma corporação. Uh, uhum. Qual seria, qual seria o, o, teu, o teu posicionamento dentro daquele contexto angolano uhum. que, que nós conhecemos bem?
1: Olha, uh, primeiro o primeiro conselho que eu iria dar também derivado da, da experiência que eu também tenho nesta pretenda, seria aconselhar a não, a, não, uh, a não dar passos muito rápidos. O universo do empreendedorismo, a fase embrionária, né, que é a fase do conhecimento sobre o empreendedorismo, encanta muito e transmite-nos uma, uma, uma sensação de Facilidade e muitos profissionais cometem um erro, né? Porque depois de algum tempo de desgaste com, 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 com os empregos, tudo mais, vem no empreendedorismo um paraíso, não é bem assim. Então, o que eu iria aconselhar para quem quer em verdade, para quem trabalha e quer em verdade para o empreendedorismo, eu aconselharia: primeiro passo, né? identificar uma necessidade que a sua sociedade tem em Angola, graças a Deus, ou não temos muitas necessidades então há muito campo aberto para se empreender depois de identificar faz-se um investimento com um pé no rio e um pé fora que seria, vou dar o meu caso, o meu, o meu, o meu, o meu exemplo específico né, um, eu sou proprietário da, da maior loja de, de jerseys do país, que é a Loja Vencedores. É Entretanto, eu comecei com 16 camisas, eu regressei de Lisboa uh, uhum. em setembro de 2018, de Lisboa com 16 jerseys, e decidi vender aos meus amigos mais próximos do meu e do meu serviço. Uh, na altura consegui obter um lucro extremamente bom e pronto. Fiz uma outra viagem depois de dois, dois meses. Dali decidi trazer, em vez de 16, trazer 50, porque o pessoal gostou da qualidade. Olha, também quero, também quero, o primo também quer, o, filho, o sublime, também quero, o filho também quer. E vendi as 50 em coisa de três semanas. Depois eu disse: Pronto, vamos ampliar aqui. Vamos dar detalhes aqui ao negócio. Passamos à personalização, né? jerseys personalizados. Isso tudo eu a trabalhar, né? ele sempre a trabalhar. E pronto, dali é, passamos a vender as, 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 as jerseys com personalização. Veio a fase da queda, porque a personalização, primeiramente, a gente fazia não era, uma, não era uma, uma apresentação completamente igual ao dos clubes de futebol. Meses de pesquisa de como um, salvar essa questão. Conseguimos salvar a questão e aí o negócio andou. Né? Começamos a vender um produto que de alguma forma, alguma forma somos, somos os únicos a, a vender. A empresa cresceu, 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 saiu de algo da, da internet. Para, 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 para algo físico, contrato com, com instituições, uh, fazemos equipamentos. Antes, num, numa, numa realidade pré-Covid, chegamos a fazer de lucro bruto mais de 6 milhões de coisas mês, então ali criou sustentabilidade, houve o e tudo mais, então já tive em situação de por acaso, pronto, acho que já, já, é, já é suficiente para eu abandonar a minha carreira de Recursos Humanos, por exemplo, caso eu quisesse, né? poderia muito bem abandonar a carreira de Recursos Humanos e só trabalhar com, 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 com conversadores, mas não, não, sinto que, para já gosto muito da minha carreira de Recursos Humanos e sinto que é muito útil. É, 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 eu consigo ajudar pessoas, eu acho que nós somos bem-sucedidos quando temos o poder, de, a possibilidade de ajudar muitas pessoas, então mantenho que se calhar assim, um dia né, com, com, com mais de 10 franquias, ali, ali, ali eu posso abandonar, então o que eu aconselho aos profissionais que querem empreender, eh, não pensem em, em ter um caixa 2, já não, olha eu quero ter um caixa 2, para ter o salário, não, não, é, não, não é assim que, que, que funciona, tu não vais ter um negócio bem sucedido só porque este é ter um gastador, ou, ou vais ter um negócio a um nível mediocre, né? que é algo que, que tu investes muito dinheiro, tens um, um lucro razoável e, e, e levas a vida. Por exemplo, uh, tem muitas pessoas que, têm, que, que, que investem no setor dos transportes, em que investem vá, 10 milhões de kwanzas num IAS para ganhar semanalmente eh, 20 mil Kwanzas e depois tem combustíveis e tudo mais. É um negócio fácil que não existe tanto conhecimento e paixão sobre a matéria, mas também não é muito lucrativo. Entretanto, pô, eu gosto do futebol, eu, eu, era, eu, era, eu, era, eu era, eu era, eu era miúdo. O, o, o Tarcísio é meu, foi meu vizinho, conheceu-me enquanto era muito miúdo e já naquela altura eu gostava de futebol a um nível muito alto e acredita-se, eu não esse conhecimento e a Sim. paixão sobre futebol que eu tenho desde terra idade eu não conseguiria criar a vencedores e ter uma margem de distância da minha, com, da minha concorrência que é, que é gritante até então é isso. Identifiquem uma necessidade, só uma necessidade de casa, qual que vocês conhecem bem, vocês têm possibilidade de criar um grande negócio e comecem nas calmas, investam nas calmas, nas calmas, nas calmas. Depois quando estiverem em zona de grande risco, né, tipo assim, em zona de investir com risco, invistam, poderão cair, mas vão, vão re, reerguer. O meu negócio, por acaso, caiu por causa do Covid ano passado, caiu, o mundo estava parado. Uf o futebol parado, aí só a gente tem a necessidade de comprar camisas camisa, camisa de futebol e sneakers né? que é um outro segmento em que nós entramos em 2020 entretanto mesmo estando parado de quando, de quando as coisas começaram a abrir o negócio voltou a florescer sim, a altura tivemos muito muito, muito prejuízo mas já estamos em fase de, de, de recuperação, porque é, um, porque é um negócio que acontece. É o um melhor negócio que já, que, já, que já aconteceu. Então, esse é, o, esse é o conselho que eu deixo aos profissionais que querem, que querem investir.
0: Boa, boa, boa. Dionísio, como é que te encontramos nas redes sociais? Qual é o teu contato preferencial para quem quer estender essa conversa? Fazer contato contigo? Uhum. Pedir, Bom, não, pedir uns conselhos, uma consultoria?
1: Pessoal, sim, sim. É sim, no meu Instagram, que é o Dionísio Underscore empregos, né? uh, só sou, não, não tenho agentes, ainda, né? uh, se calhar em alguma altura se será, será, será necessário, não tenho agentes, ou uma, uma telefonista, ou assessora, não, o contacto no Instagram é direto comigo, um, eu respondo das 18 até as 23. E das 6 da manhã, das 5 da manhã que é, que é a hora que normalmente eu acordo, das 5 da manhã até as 7h40 eu respondo sempre. Né? Lá no Instagram também está patente o meu, o, meu, o, meu, o meu mail para quem queira mandar uma questão mais estruturada. Entretanto para, para, para primeiro contacto é mesmo lá no Instagram.
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, é tudo o que temos para hoje. Dionísio, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pelo investimento que fizeste obrigado, aqui com a tua eu. experiência. Acho que fizemos aqui uma, uma coisa bonita que vai auxiliar muita gente. Pessoal, obrigado por estarem conosco até o fim. Acompanhe os próximos capítulos. Um abraço grande e até já. Dionísio?
1: Até já. Obrigado a eu, eu minha tenho, tenho muito muito orgulho do vosso trabalho né uma vez que eu, eu conheço já o Tarciso há mais de uma década é um é um é, é, um, é, é, é uma é uma plataforma muito necessária e, e, e tem, eu, eu, eu acompanhei várias entrevistas mas a que mais me chamou a atenção foi com o doutor Luís, e bom, gostei muito, a forma como, como o clube tem crescido de forma natural, crescimento bastante orgânico, é pá, penso que, que, que daqui a alguns anos teremos muito orgulho de fazer parte disso, vocês estão dando então, tanto para beijar, e também agradeço, né, por, por de alguma forma convidarem, que é para é vir cá poder ajudar e, em último, deixo novamente os profissionais, acreditem na excelência, pratiquem a excelência, por favor, tá? Excelência não é algo, não é algo que deve ser anormalizado. Essa palavra não existe. É, mas o que não deve existir é deixar de achar normal algo excelente. Pratiquem a excelência, profissionais, por favor.
0: É, Dionísio, obrigado. Obrigado. Uh... Então pessoal, fiquem bem. Dionísio?
1: Obrigado, obrigado eu. Fiquem fiquem, fiquem fiquem bem também. Foi um prazer enorme.